1: feel. Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, Yoko Tawada. Sie ist eine Autorin, die mich schon seit Jahrzehnten fasziniert, weil sie für mich Freiheit verkörpert, lebt, über Sprache und Fantasie, ihren eigenen Weg geht. Sie fiel mir immer auf, jahrzehntelang, weil von ihrem Tun und Reden so ein Funke Magie ausgeht. Ihre Geschichte, ihr Umgang mit Sprache, löst das aus. In ihren Büchern gelingen Yoko Tawada wirklich unerhörte Dinge. Etwa macht sie aus dem Bärenknut, den wir alle kennen von den Panoramaseiten der Zeitungen, plötzlich große Literatur. Lange bevor Nachhaltigkeit und Klima durch Fridays for Future in aller Munde waren, schrieb Yoko Tawada ein Buch über eine Umweltkatastrophe Fukushima. Sie beschreibt in diesem Buch, wie solche Ereignisse eine Gesellschaft in die Isolation treiben, wie sie das Gefüge zwischen den Generationen durcheinander bringen. Und Isolation, das ist etwas, ein kollektives Erlebnis, das wir in Deutschland durch Corona auch kennengelernt haben. Für die Übersetzung dieses Buches, Senbote erhielt Yoko Tawada den US-amerikanischen National Book Award. Und ich freue mich wahnsinnig, dass sie jetzt bei mir zu Gast ist in Freiheit Deluxe. Herzlich willkommen, Yoko Tawada.
0: Ich freue mich auch, hier dabei zu sein, mit Ihnen zusammen in ein Wohnzimmer zu sitzen. Ja, das ist unser kleiner Traum: im Wohnzimmer
1: (lacht) oder auf dem Balkon ähm, oder an irgendeinem Ort, an dem wir spazieren, vielleicht und über Freiheit nachdenken. Über Freiheit. Sie haben wunderbarerweise, als wir sagten, jeder Gast bringt sein Thema Freiheit mit. Sein erstes Zitat haben Sie uns gleich fünf geschickt. Fünf tolle Zitate und ich hatte die Qual der Wahl und konnte so drei rauswerfen. Aber von zweien konnte ich mich nicht trennen und die haben Sie uns mitgebracht. Wollen Sie uns
0: mal das erste vorlesen, den ersten Aphorismus? Ja, gern. Eine freie, wirklich neue Aussage klingt manchmal provokativ, zerstörerisch, oder feindselig. Wer frei ist, muss deshalb damit rechnen, gehasst zu werden.
1: Das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Wer frei ist, muss damit rechnen, gehasst zu werden. Wieso haben Sie das für sich als ein Zitat für Freiheit gewählt?
0: Ja, weil frei zu sein klingt erstmal so ähm, positiv Ohne Also frei zu sein ist ein Weg vom Problem, aber das stimmt nicht. Wenn man dann das, was jetzt als Normal oder Norm gilt, widerspricht und wirklich frei etwas sagt, das kann die Leute entsetzen. Und das ist ja eine Leistung, eine Arbeit, frei zu sein. Man Man kann nicht damit rechnen, dass alle sofort sagen, ja toll, du bist freier als wir. Das finden wir alle gut. Und dass man sofort so ähm, Zustimmung und sogar Liebe kriegt, das ist
1: gar nicht der Fall. Ja, aber das fasziniert mich deswegen, weil wir ja heute eher gewohnt sind zu sagen, Hassrede, Hate Speech, Shitstorm. Also wir gehen davon aus, dass eigentlich diese Empörung schon sozusagen ein Negativsymptom ist, dass die Gesellschaft nicht mehr diskutieren kann. Und Sie sagen jetzt umgekehrt, Freiheit ist einfach eine solche Provokation, dass wir auch gar nicht damit rechnen können, dass die Außenwelt das sozusagen gesittet entgegennimmt.
0: Ja, genau. Und zwar. Als Jugendliche habe ich Rockmusik gehört und diese amerikanische Rockmusiker mit langen Haaren und also als Mann lange Haare, bunte Klamotten, elektronische, so zerstörerische Geräusche. Das war ein Symbol für die Freiheit, toll. Aber das als Konsumprodukt kam nach Japan als etwas, was alle toll, toll fanden und ja, große Zustimmungen unter den jungen Leuten gefunden hat. Aber dann habe ich ihn in, in komischerweise im Musikunterricht gehört, dass Josef Haydn die Symphonie mit Paukenschlag, ja, dass das, das Publikum so entsetzt hat. Mhm. Viele haben den Saal verlassen und er war gehasst in dem Moment. Und er war, ich dachte, wow, das, sowas, die klassische Musik, was wir heute als äh, angenehm und witzig empfinden, das konnte die Leute damals tatsächlich entsetzen. Das heißt, das heißt, wenn das vorbei ist, wenn das in der Vergangenheit ist und wir können das schon als, als Teil der etablierten Kultur ansehen, dann ist alles in Ordnung. Aber wer jetzt in diesem Moment etwas Neues sagt, ja, was noch nicht so bekannt ist, das könnte die Leute entsetzen. Ja? Und dann, das kann auch als Hass zurückkommen. Was mich
1: fasziniert, glauben Sie, man muss das aushalten? Also finden Sie es ein Thema der Freiheit, dass wir eben dann nicht dauernd sagen, man muss die Hassrede, die das, was einem entgegenkommt, ich meine jetzt nicht lebensbedrohliche Angriffe, sondern auch wirklich diese Empörung, die man normal als Shitstorm beschreibt, muss man das dann auch lernen auszuhalten, wenn man in die Öffentlichkeit geht als Künstlerin und auch sagt, ich riskiere diese Provokation, weil ich mir so viel Freiheit erlaube? Ich
0: finde der Angriff im Internet ein bisschen extrem. Solche Formen Ist dann also erstmal anonym und feige. Und zweitens, wenn da nur eine kleine Gruppe ist, die gegen etwas ist, sieht im Internet manchmal so groß aus und man Hm. sieht nicht die Verhältnisse. Und wenn jemand im Konzert sitzt und mit dem eigenen Leib den Konzertsaal verlässt, das finde ich auch mutig vom Publikum. Und das ist okay, weil das ist ja, man steht auf die eigene Meinung. Und das druckt aus und das ist zwar stressig oder traurig für den Künstler, aber das muss man aushalten können. Ja? aber mhm. so ein so ein Bombardieren mit irgendwelche Hass Hass-Messages im Internet, das finde ich nicht gut. Das, ist, das muss man nicht aushalten können. Das ist falsch. Hm,
1: Interessant, dass Sie jetzt da unterscheiden zwischen analog und äh, digitaler Welt. Warum ist für Sie das Internet so ganz anders? Also warum ist das für Sie nicht genauso legitim, dass man da schreit, wie wenn man aus dem Konzertsaal rausrennt? Die
0: Feigheit? Ja, ich finde, die Möglichkeit für Gespräche muss offen bleiben. Das heißt, wenn jemand einseitig nur... Hass hinwerft, ja, und da entsteht ja auch kein Gespräch und auch nicht eine Einsicht oder Veränderung der Geschmack äh, Meinungen über diese Kunst und so weiter. Das ist so, wie man äh, maskiert hinter dem, der Wand sich verstecken und von dort aus so ein Dreck gegen den Künstler zu werfen, das soll nicht sein. Und zwar auch technisch vermehrt, also ohne eigenen Körper, aber wenn man dann, im Konzertsaal sitzt und die, findet die Musik entsetzlich und dann geht man nach Hause das ist das ist voll in Ordnung obwohl das ja sehr unangenehm ist und vor allem was ich schlimm finde ist natürlich der Künstler äh, rechnet in dem Moment nicht unbedingt damit in allgemein schon aber Haydn wollte ja auch nicht Leute entsetzen sondern nur äh, eher wachrütteln ja die sind so verschlafen da müsste man doch mit dem <lacht> Das stimmt. Und ich finde auch Ihren Gedanken großartig, dass
1: der Künstler oder der Mensch, der sich öffentlich äußert, der nimmt sich diese Freiheit. Und warum sollten ihn die anderen beklatschen? Also, dass Sie diesen Akt, dass sich die Freiheit so nehmen, so betonen.
0: Ja, ja. Ja, ja, genau. Und ähm, Freiheit ist ja... Ja, was heißt die Freiheit wirklich? Ja, was ich heißt sie denn wirklich? Ja, für mich ist die Freiheit wichtig, Wortspiel zu machen, spiele mit Gedanken, spielen mit der Sprache, aber das kann auch die Leute verletzen, wenn für bestimmte Leute zum Beispiel eine Religion oder ein Gott wichtig ist, aber ich möchte auch mit allen Autoritäten spielen, ironisch damit umgehen und das auf dem Kopf stellen.
1: Damit alle Zuhörerinnen wissen, Yoko Tawada ist eine Reisende, Sie haben es schon gehört. Sie ist in Japan aufgewachsen, dann kam sie nach Deutschland, nach Hamburg. Darüber reden wir auch gleich über Grenzen und was sie bei ihr bedeuten. Aber sie hat ja eben dieses zweite großartige Zitat und das würde ich jetzt auch noch gerne hören. Das ist nochmal eine andere Interpretation von
0: Freiheit und dem Wörtchen frei. Das Wort frei enthält etwas Leichtes, unbekümmertes, fast Launisches. Um frei zu sein, muss man sich zuerst von der verhärteten Freiheit befreien, die man durch einen Kampf gegen Unterdrückung gewonnen hat.
1: Das war, glaube ich, das fünfte von fünf großartigen Aphorismen, die Sie uns geschickt haben. Und besonders fasziniert mich tatsächlich der letzte Satz Freiheit als der Kampf von der Verhärtung, den man im Kampf gegen Unterdrückung gewonnen hat. Das ist schon so um sieben Ecken gedacht. Wie kommen Sie auf dieses Zitat? Was bedeutet Ihnen das?
0: Ja, das ist für mich schon eine sehr zentrale Idee, weil man musste sich ja von Aberglauben befreien, ja? so Heilung durch Hexerei und so weiter. Und so mhm. leben wir jetzt in der Freiheit der Naturwissenschaft und Medizin. Aber wir können trotzdem nicht so also Gespenster zum Beispiel. Die Gespenster könnten ja gar nicht existieren. Und auch Heilung durch gute Gedichte lesen. Genau, Der Goethe hat behauptet, wenn man bestimmte Gedichte jeden Tag laut vorliest, dann kriegt man reine Haut, junge Haut oder so. Mhm. Ja. Das sind die Sachen, die man zuerst nicht durch Naturwissenschaften belegen kann, aber durchaus interessante Ideen und es könnte sein, dass die Naturwissenschaft eines Tages dahin kommt und bis dahin ist so eine Grauzone, für die die Literatur auch zuständig ist, weil man weiß ja nicht, vielleicht stimmt es, aber was wichtig ist, erstmal diese Gedanken als als Erweiterung unserer Fantasie und man kann nicht sagen, dass man das dann streng ähm, ablehnt oder wenn man also in der postkolonialen Zeiten zum Beispiel, wenn man von einer herrschenden Macht sich befreit hat, zum Beispiel wenn die Franzosen da waren und die örtliche Kultur unterdrückt haben und jetzt wollen wir von Frankreich nichts mehr wissen, aber sollte man dann alle französischsprachige Literaturen und Kulturen ablehnen als Einheimische. Noch äh, extremer und aktueller habe ich erfahren in der Ukraine, ein Land, das ich sehr liebe, aber sie haben ja, sie, haben, sie wollen sich ja befreien von der russischen Unterdrückung. Aber deshalb keine russische Literatur mehr lesen und nur die ukrainische, das finde ich eine Einschränkung, weil die russischsprachige Literatur ist ein Teil der ukrainischen Kultur. Ja? Und mhm. so ist dieser Befreiungsakt, da muss man... Dadurch arbeiten und auch wieder die Flexibilität gewinnen mit der Zeit, damit man so etwas Leichteres, unbekümmertes wieder gewinnen kann. Was ist ja natürlich auch von Natur aus nicht gegeben, sondern man muss die richtig gewinnen.
1: Ja, und gerade für Sie, Sie haben ja russische Literatur studiert, soweit ich das weiß, ne? Hm. Was mich an diesem Zitat fasziniert ist aber die Idee, man muss sich zuerst von der verhärteten Freiheit befreien. Also der irre Gedanke, den Sie da formulieren, dass der Freiheitskampf selbst, den wir in vielen Bereichen führen, uns neue Verhärtungen bringt. Dass der Freiheitskampf, auch wenn man dann sozusagen geht und denkt, äh, Arme hoch und ich befreie mich, So wie Sie sagen, ich befreie mich dann aber auch von der russischen Literatur, die vielleicht einen Wert an sich hat, oder ich habe keinen Zugang mehr zu Dingen, von denen ich mich meine, befreien zu müssen. Und Freiheit, das ist bei Ihnen für mich auch immer so die Freiheit, einen Stoff zu wählen, von dem man teilweise gar nicht geglaubt hätte, dass er so viel geben kann. Also Sie haben, ich habe im Vorfeld gesagt, gibt es ein Buch, über das Sie unbedingt reden möchten. Und Sie haben mir ein Buch genannt. Welches ist das Buch, über das Sie nochmal hier gesondert sprechen wollen beim Thema Freiheit?
0: Ja, das ist der Roman Etüden im Schnee. Und zwar deshalb, weil die Protagonisten Eisbären sind. Und in Europa heute ist es zwar nicht verboten, aber nicht übrig, die Tiere als Hauptfiguren zu nehmen, wenn das kein Kinderbuch ist. Also Tiere sind Kindersache. Oder erwachsene Menschen, die die Natur schützen. Ja, aber die Tiere als, als Hauptfiguren, das ist durch dem, wahrscheinlich in der Geschichte Europas durch den Christentum und auch durch die Aufklärung ähm, in den Hintergrund gerückt. Aber mein Lieblingsautor Franz Kafka hat viele Tiergeschichten geschrieben. Und ich fand auch von früher, der Antike, Metamorphosen und so weiter, da war die Grenze zwischen Menschen und Tieren flüssiger. Und dass man, natürlich können wir nicht so äh, uns vorstellen, was eine Katze oder ein Hund denkt, aber können wir das, denn können wir wirklich uns vorstellen, was unsere Eltern denken. Ja, wenn Sie Franz Kafka sagen, ich habe äh, beim Einstieg schon in
1: Etüden in Schnee gedacht, dass es mich ein bisschen an Gregor Samsa erinnert. Ne? Dieser Körper, der plötzlich da ist und in der Welt erwacht. Nicht in dieser Dissoziation Mensch-Tier, aber eben in diesem Erwachen als Tier in der Welt. Ähm, wie Diese Fantasie, wann haben Sie damit angefangen, mit Ihrer Fantasie in Tiere zu steigen und was war für für Sie die Freiheit, sozusagen den menschlichen Modus zu verlassen beim Schreiben?
0: Also Tiere haben mich schon immer interessiert seit der Kindheit. Aber so explizit Tiere hm, habe ich vielleicht nicht als Protagonisten gehabt. Und das hat einen Anlass, dass ich dann in der Zeitung und zum Teil auch in der boulevard zeitungen sehr viele Artikel über Eisbären, also Knut, als Knut sehr beliebt war, gelesen Der Berliner hat.
1: Knut, ne? Ja. ja,
0: Berliner Knut, der von seiner eigenen Mutter abgelehnt wurde und mit den menschlichen Händen groß werden musste. Und dieser Drama wurde so in einem menschlichen, politischen Kontext immer eingebettet, berichtet. Und das fand ich sehr interessant. Das Interessanteste war, dass da irgendwo stand, die Mutter von Knut hat den Sohn abgelehnt, weil sie im Sozialismus äh, gelebt hat und die Mutterinstinkt verloren hat. Und so. Und dachte, aha, die Eisbären im Sozialismus, leben sie anders, denken sie anders? Oder die Pfleger von Knut, ein junger Mann, er wurde als die männliche Mutter der Nation als Star dargestellt. Und das sagt ja auch sehr viel über unsere Gesellschaft, weil dass eine Mutter natürlich auch ein Mann sein kann und dass das Kind und die Eltern nicht zur selben Spezies äh, gehören müssen. Das, das Adoptivkind ist ja noch harmlos, aber das ist mhm. ein anderes Säugetier. Ja? Und dass das auch funktioniert. Also das ist ja doch ein Schritt, sehr fortschrittliche Vorstellung von der Mutter. Und ja, vieles also fand ich sehr interessant, dass die Tiere auch als ein Teil von der Geschichte, menschlichen Geschichte und Politik leben, in unserem Diskurs zumindest. Und nicht Tiere sind immer Tiere seit der Steinzeit und so weiter, sondern sie sind durchaus in unserem Kontext präsent. Und das wollte ich dann, deshalb wollte ich drei Generationen Eisbären. Erleben, den Sozialismus, die Wende, Wiedervereinigung und Berlin nach der Wende. Wie würden diese Ereignisse in ihren Augen aussehen? Da, darüber wollte ich ein Buch schreiben.
1: Die Migrationseisbären, ne, die dann sozusagen unsere Labels aufgetopft hatten. Wenn wir über Freiheit nachdenken, wir hatten da auch mal darüber gesprochen, wie nimmt der Mensch dieses Tier in seine Gesellschaft, also wie viel Freiheit erlauben wir und was sind so Ihre ersten Beobachtungen, wenn Sie sich erinnern, Ihre Erfahrung an, wo menschliche Zivilisation auf Tiere trifft und auf deren Art zu sein. Was sind da so die stärksten Erinnerungen, die Sie
0: haben? Ich kann zwei Sachen erzählen. Meine erste Erfahrung als Kind in Japan und meine erste in Deutschland, als ich als 22-Jährige nach Deutschland kam. Als ich Kind war, gab es schon Haustiere, aber, also Hunde und Katzen und so weiter, aber sie waren, sie waren relativ frei, sie haben schon zu Hause gegessen, aber dann hauten sie wieder ab. Es gab nicht unbedingt Leine und auch keine Hundeschule, sondern sie machten halb Dinge, die nicht ganz vielleicht, aber ziemlich Dinge, die sie machen wollten. Und dann kam Moskauer Zirkus, Staatszirkus, sehr bekannt, nach Tokio. Und ich, ich habe ich hab gesehen, dass kleine Bären Dreirad holen. Und sehr geschickt und machten auch wahrscheinlich noch andere Dinge. Und ich zum ersten Mal dachte, ich, was, was macht das Bärchen? Wieso... Ist das dann freie Wille vom Tier oder ist das Tier gezwungen oder ist das ein Ergebnis von Tricks, dass das so aussieht? Und das hat mich sehr, sehr beschäftigt. Ja. Die freie Wille der Tiere, was würden sie tun, wenn, wenn also, dass wir. Dass wir als Menschen
1: auch auf diese Tiere einwirken, so dass sie das tun, was uns fasziniert,
0: ja? Genau, genau. Das habe ich bei Knut zum ersten Mal gesehen. Eisbären sind ja eigentlich nicht so süß. Sie, sie haben ja keinen Kontakt mit den Menschen, aber Knut war von Anfang an beobachtet von den Menschen. Und ich hatte das Gefühl, dass Knut extra süße Bewegungen machte für das Publikum. Und ich dachte, das kann nicht sein. Aber wir sind ja auch nicht anders. Wenn wir Lesungen machen oder Schauspieler noch extremer auf der Bühne agieren, dann das Publikum freut sich oder ja, das spürt man auf den Körper und man reagiert unmittelbar darauf. Und da als gemeinsames Werk zwischen dem Publikum und Künstler entsteht die, die Kunst. Das ist ja nichts Schlimmes, aber, aber frei sind wir nicht.
1: Ja, genau. Was, ich frage mich auch gerade, was sagt das über unsere Freiheit nach, wenn wir eigentlich so wie ähm, konditionierte Pavlowsche Hunde, also wenn wir sehen, <lacht> das gibt Anerkennung, dann sozusagen konditionieren wir uns in diese Richtung. Und ich muss auch dran denken, die sozialen Medien, äh, man hat ja teilweise eben nur noch diesen äh, Daumen hoch. Also, die designen ja auch ihre Flächen nur in die Richtung von Zustimmung, Lob ist das dann vielleicht sozusagen der große Trick, wie man unser Verhalten steuert, dass man, indem man eine Gesellschaft schafft, indem man alle darauf ausrichtet, wo kriege ich den größten Applaus, ähm, einfach mit so einem ganz grundlegenden Instinkt von uns spielt, von nicht nur uns Menschen, sondern uns Lebewesen, wenn sie beobachten, dass sogar Knut das hatte oder Tiere im Zirkus, die aber natürlich teilweise auch krass erzogen werden dahin. Aber dass wir so hungrig sind, nach Anerkennung und nach Zustimmung, was sagt das? Wie frei sind wir überhaupt?
0: Ja, das ist das. Wenn wir in uns keine Prinzipien, keine Philosophie haben, wonach wir uns orientieren, dann gibt es nur Zustimmung oder Ablehnung und als Maßstabe, ob das gut ist, was wir tun. Und das sollte nicht sein. Es gibt ja auch, also zum Beispiel in Japan gibt es leider sehr wenig staatliche Unterstützung für Kunst. Aber manche Künstler sagen, nein, nein, wir wollen kein Geld von, von der Regierung. Dann werden wir kontrolliert. Und dann sage ich immer, ja, aber die kontrolliert die Regierung so viel wie die freie Marktwirtschaft. Ja? Wenn da gar keine Unterstützung ist für die Kultur, dann tun wir, schreiben wir nur die Bücher, die verkauft werden. Oder drehen wir Filme, die nur großes Publikum finden. Aber das sollte nicht sein. Es sollte schon... Menschen geben, die über die Kunst tief nachdenken und sie diskutieren und was gut ist, selbst wenn das jetzt nicht so viel großes Publikum findet. Und das mit den gemeinsamen Geldern zu unterstützen, was, was spricht dagegen? Das ist für mich eher Freiheit, als ausgeliefert zu sein in einem ganz wilden Wettkampf.
1: Das ist aber auch eine spannende Frage, wenn wir jetzt an Corona denken und wie Kultur so verschwunden ist, weil ja alle Kulturräume zu waren und weil man auch die Buchläden teilweise zu waren. Und wenn Sie sagen, wir brauchen diese Freiheit, diese Kultur zu verhandeln, wozu brauchen Sie wir, was glauben Sie, welchen Teil von uns als Mensch spricht das an oder weckt das zum Leben?
0: Ich glaube, die Kunst, besonders kann ich von der Literatur und Theater sprechen. Sie schaffen eine so eine Zwischenrealität, weil wir jetzt gar kein Theater und haben ähm, haben wir nur die angebliche Realität, die aus Fakten und Zahlen besteht, ja, und keine andere. Und dann auf der anderen Seite haben wir Verschwörungstheorien, die vollkommen ohne Wissenschaft, ohne Kulturgeschichte Hirngespinst, die und schädlich sind. Aber dazwischen gibt es die Fiktion, die ist keine Lüge, sie ist keine Verschwörungstheorie, sondern mit dem menschlichen Geist aufgebaute Erzählung der Menschheit und Geschichte, die ja nicht mit den Fakten immer übereinstimmen, aber trotzdem für das Denken orientieren und die Zukunft zu schauen, die wir nicht sehen können, noch unbedingt notwendig ist. Und dieser Bereich ist, das, ohne geht es überhaupt nicht. Weder die Gesellschaft, noch die Kultur, noch die ganz einfaches menschliches Leben, das funktioniert einfach nicht. Ich finde das ganz
1: toll, dass dass Sie da von der Notwendigkeit sprechen, von dieser Kultur. Und ich finde auch, ich liebe diese Abgrenzung zu sagen, hier sind die Fakten, die Statistiken, die in den letzten 14 Monaten das Leben aller so dominiert haben, wie wir das vielleicht zu Lebzeiten hier in Deutschland auf jeden Fall noch nicht kannten. Auf der anderen Seite die Verschwörungstheorien, die überhaupt keinen Boden haben, aber gleichzeitig irgendwie auf die Realität reagieren wollen. Und dann diese Fiktion, die eigentlich wirklich mit Absicht über den Dingen steht, aber eben keine Lüge ist und trotzdem etwas über die Welt, wie sie ist, nacherzählt. Und es ist eine Notwendigkeit. Das fasziniert mich jetzt. Und gleichzeitig habe ich Sätze wie die von Philip Roth im Kopf, der gesagt hat, in 20 Jahren wird der Stellenwert des Romans ungefähr so sein wie der eines Gedichtes diese Notwendigkeit, die wir Künstlerinnen oder Künstler, Schriftsteller, Schauspieler sehen, ist die gesellschaftlich wirklich noch da, auch nach so einem Jahr, wo man gesagt hat, ach, 14 Monate ohne Künste, das ist ja nicht überlebenswichtig und das ist zu, zu schwierig fürs Risiko. Gibt es wirklich diese Notwendigkeit? Müssen wir sie verteidigen oder wird sie verdeckt? Für mich ist ein Rätsel, wo wir, wieso das so am Verschwinden ist, wenn teilweise jedem, der es ausübt und lebt, so klar ist, dass es eine Lebensnotwendigkeit ist. Also so wie Immendorf sagte, die Kunst muss uns zur Kartoffel werden. Also eigentlich müsste es ganz selbstverständlicher Bestandteil
0: eines jeden Lebens sein. Also ich würde sagen, das Gedicht ist heute auch immer noch sehr wichtig. Aber es hat nicht den Stellenwert. Also es ist
1: wichtig und es hat eine Welt, in der es einen Stellenwert kriegt, aber Natürlich ist es ein kapitalistisches Kriterium, aber man kriegt eben wenige Menschen mehr dazu, dass sie sagen, ich brauche jede Woche ein Gedichtband, um zu überleben. Ja,
0: ja, ja ich verstehe Sie schon, ja. ja. Aber zu, um zu überleben, brauchte die, Menschheit, die Mehrheit der Menschheit nicht direkt Gedichtbände, auch in der Vergangenheit nicht. Aber das ist dann, Gedicht ist ja so ein Kern der Kultur. Und von dort aus haben wir ja jetzt viel mehr als ein Gedichtband. Zum Beispiel auch die Lieder, die wir singen oder hören, auch im Internet. Oder die Filme, die wir sehen, die auf der Literatur basiert sind, auch nicht direkt, immer. Das sind die Erscheinungsformen der Kulturen, die wir durchaus konsumieren und ohne die wir nicht leben als Tatsache, die kommen ja auch alles aus der Literatur und die ist präsent, nur hat verschiedene Formen und auch die Grenze zur Popkultur oder hoch und niedrig sind da aufgehoben, vielleicht gemischter und vielfältiger. Also es gibt vieles, aber was ist dann da im Kern? Weil nur die oberflächliche Erscheinungsformen, die werden nicht so entstehen und wenn, dann langweilig. Die Leute werden sie auch, egal wie, wie leicht konsumierbar sie sind, sie sind langweilig, dann die brauchen die Leute auch nicht. Ja, woher kommen die? Aus welcher Tradition kommen sie? Wo ist der Kern? Und da liegt für mich immer noch die Literatur, auch besonders Gedicht.
1: Das stimmt. Und wenn wir das jetzt aber kombinieren mit Ihrer Beobachtung aus der Tierwelt, dass wir so leicht konditionierbar sind zum Applaus hin, zum Erfolg hin, zum Zuspruch hin, wie kann die die Literatur, die Fiktion ihre Autonomie verteidigen? Freiheit hat für mich zumindest auch was mit Autonomie zu tun.
0: Wie können wir das verteidigen? Ja, das ist eine gute Frage. Aber wie ich im zweiten Aphorismus gesagt habe, wenn man nur die Autonomie verteidigen will und zu hart dabei wird und sagt, mich interessiert überhaupt nicht, was die Gesellschaft braucht, was die Leute lesen wollen und so weiter, dann könnte die Literatur auch aussterben. Also dass man sofort einen Klick kriegt, also Zustimmung kriegt, das ist nicht gut, aber die Literatur entsteht doch auch zwischen dem Autoren und die Gesellschaft um ihn herum, was sie braucht, was sie jetzt ausdrücken will und so weiter. Und wenn die sagt, ja, genau das wollten wir sagen, diese Zustimmung ist durchaus nicht so abzulehnen. Aber wichtig ist nach außen offen zu sein, also jetzt für den Schaffenden, für den Künstler, nach außen offen zu sein und trotzdem die eigenen Prinzipien zu behalten. Und das ist eine Balanceaktion, das ist nicht einfach. Niemand kann so genau sagen, wo ist die Grenze, wo ist zu viel, äh, zu viel Anpassung und wo ist dann sich selbst. Also sich selbst ist ja schon eine Illusion, das gibt nicht, wir sind ein kollektives Wesen, sowieso auch, wenn, was ich da meine, Gedanken kommen ja auch nicht alles aus mir, sondern und aus dem, was ich gelesen habe, was ich mit den Leuten diskutiert habe, so wie jetzt mit ihnen auch und daraus kommen die Gedanken und daher, daher ist es ein permanenter Austausch, nur dass man nicht zu so leicht etwas macht, was, die, was Geld oder heutzutage noch, viel, noch wichtiger Zustimmungen kriegt, dafür ah, ja, was kann man tun? Ja, ich habe Ihre Frage noch gar nicht beantwortet. Ja. Ich weiß, <lacht> nicht, nicht wirklich, aber es macht
1: nichts. Ich gehe gern mit Ihnen spazieren. <lacht> ja, 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 ja,
0: ja. Wenn ich zum Beispiel ganz konkret an einem Text arbeite, dann ist mir alles andere egal. Da ist die Sprache, da ist etwas, was mich fasziniert, was in der Sprache sich bewegt. Das gibt es tatsächlich zu spüren. Und wenn man sich konzentriert ist auf dem, dann... Ist erstmal egal, die Zustimmung ist wirklich egal. Ja, das, ist dann, das würde jeder Künstler und jede Künstlerin auch zustimmen. Diese Momente und Ruhe braucht man. Ja. Und wenn sie da ist, dann, dann ist es nicht gefährdet.
1: Ich sehe da so zwei Ebenen. Ne? Als wäre man, also als wäre ihre Freiheit schon auch eine Freiheit, sich zu verbinden, also schon Teil dieser Gesellschaft zu sein, Teil der Ereignisse, aber innerhalb dieses Verbundenseins doch eine eine Isolation zu finden, während man schafft, die einen Mhm. zurückbringt in so eine Freiheit. Verstehe ich Sie da richtig? Ja, ja, ja,
0: so Mhm. ist es, ja.
1: Mhm. Mhm. Ich finde auch, dass Ihre Bücher das so wiedergeben und ich muss natürlich mit Ihnen auch über das Buch reden, dessen Übersetzung den National Book Award gewonnen hat in den USA, weil ja auch alle sagen, wie schwer der US-amerikanische Raum für uns zu erobern ist als Deutschschreibende und dass sie da sozusagen diese Anerkennung gefunden haben. Und das ist ja wiederum eine Geschichte, die genau das eigentlich vorlebt, was wir jetzt besprochen haben. In diesem Buch geht es um Fukushima. Also eigentlich ein globales Großereignis, das, ich meine, allein in Deutschland das Ende der Atomkraftwerke bedeutet hat, das vor Ort Leben erschüttert hat, Leben gekostet hat. Und gleichzeitig steigen sie aus dieser realen Erzählung, in die Fiktion, in diese Übersetzung und würden Sie uns ein bisschen erklären, also dass auch unsere Zuhörer das mitbekommen, ich finde faszinierend an diesem Roman, dass sie ihn auch so als Generationenkonflikt erzählt haben. Und das fasziniert mich jetzt in Corona-Zeiten unglaublich, denn wir haben ja jetzt fast in Teilen Eine Rhetorik von wirklich Kampf der Generation gegeneinander. Klima alt gegen jung, Impfungen alt gegen jung. Und in Ihrem Roman von 2014 entwickeln Sie da schon diese Fiktionen, dass sich das Gefüge von jung, alt und die mittendrin völlig verschoben hat. Wie kamen Sie da auf diese Problematik? Das zeigt ja, wie nah Sie eigentlich an so faktischem Geschehen sind, und trotzdem die Übersetzung in die Fiktion leisten, also die Freiheit
0: haben, die Realität auch wieder loszulassen. Ja, das das stimmt. Also ich gehe von den Fakten aus, auch wenn man das nicht glaubt, tatsächlich, bei diesem Buch habe ich ja auch von der Realität ausgegangen, dass die ältere Generation in Japan sehr viel gesünder sind, besonders wenn die Atomstrahlung kommt, ist die jüngere Generation gefährdeter. Und dann, sie sind nicht so krank, wie ich da beschrieben habe. Diese Krankheitsbilder habe ich von einer anderen Katastrophe, Minamata-Katastrophen, genommen. Aber trotzdem, je nachdem, in welchem Alter eine Katastrophe erfährt, das macht die Generation aus. Wenn da keine Katastrophe ist, sondern eine langsame Entwicklung, dann gibt es nicht so starke äh, Generationskonflikte, die so eine, die ich da beschrieben habe. Aber ob man das als Kind erlebt oder als Jugendliche, als als alter Mensch, das macht dann einen Unterschied. In diesem Buch habe ich dann ähm, zum Beispiel jetzt sehe ich ja, wenn die Kinder nicht zur Schule gehen können, richtig ein Jahr lang, oder wenn ein Student im Erstsemester noch nie die Uni gesehen hat und wieder zurückkehren müssen zum Elternhaus und dort nur online ihre Kommunikation kennenlernen können. Das tut mir wirklich leid, ja? wenn ich daran denke, was ich in diesem Alter erlebt habe. Das ist so fundamental und wichtig. Aber wenn man 70 ist und viele Bücher hat, gebildet und Geld hat, dann kann man zu Hause bleiben und lesen und es gibt ja genug zu tun. Das ist da gar keine Katastrophe. Abgesehen davon, dass man vielleicht körperlich anfälliger ist. Aber dann wird man ja geimpft. Ja, Das bedeutet, die Corona-Pandemie bedeutet vollkommen anders. Ja.
1: Und das löst dann auch diese extremen Konflikte aus. Aber ja, Sie wollten zurück zu Ihrem Buch, wo Sie das dann auch beschrieben haben.
0: Ja, aber in meinem Buch ist da eher eine Zusammenarbeit zwischen zwei Generationen oder Konflikt zwischen zwei anderen Generationen und so weiter. Mhm. Mhm. Und das ist ein Urgroßvater und der Urenkel. Ähm, sie arbeiten zusammen. Nämlich der Urgroßvater ist so eine Generation 80 plus in Japan. Sie die hatten ein gutes Leben gehabt. Sie haben auch ihre Lebensphilosophie. Irgendwie sind sie trotz allem sicher. Sie fühlen sich sicher und sie wollen eigentlich Die ganze Industrialisierung, die sie als junge Menschen gelebt haben, sie haben es nicht nötig. Also sie wollen das eigentlich nicht haben. Und sie helfen wieder, sie sind gesünder als die junge Generation, die auch ohne Fukushima in Japan, die Kinder spielen ja weniger draußen und sie haben weniger Kraft und sie können auch nicht alles essen. Sie haben Allergie und so weiter. Diese schwächere, junge, ganz junge Generation, sie haben aber etwas, ähm, sage ich mal in meinem Buch zumindest, eine, einen offenen Geist. Sie können alles akzeptieren. Sie finden nicht, dass wir, wenn jemand krank ist, dass der da sofort behindert ist oder weniger wert ist. Es gibt viele unterschiedliche Formen von Schwäche und die können das einfach so akzeptieren und entspannt, obwohl sie krank sind im Vergleich zum Urgroßvater. Und die beiden Generationen arbeiten zusammen. Und warum haben Sie diese ganz Jungen und die ganz Alten so nah
1: zusammengebracht? Ich muss da schon auch an uns denken, diese schwächere, jüngere Hm. Generation und die starke, ältere Generation. Ich meine, ich denke, dass jetzt bei Hm. Corona auch ganz oft diese alte Generation, die ich würde jetzt mal sagen, schon noch sehr darwinistisch hier durch diese Krise geht, denn die Forderung war klar, wir müssen die Älteren schützen, aber jetzt sind die Impfungen da. Dann schaut die Generation schon danach, dass sie jetzt nicht AstraZeneca kriegen, sondern den besseren Impfstoff. Also die sind robust in so einem Überlebenskampf. Man merkt, Sie haben das jetzt gerade beschrieben, als, Sie sind jetzt hier nicht Urgroßeltern und Urenkel, aber Ältere und Jüngere und gleichzeitig Jüngere, die Sie sagen, die schwächere Generation, die aber stärker ist darin, schwächer auszuhalten. Ist das so das Romansetting ist davon auch etwas, was Sie jetzt in der Krise oder in unserer Gesellschaft in Deutschland auch wieder erkennen?
0: Ja, das kann man tatsächlich so sagen vielleicht ne? ja. was anders ist, natürlich ich finde jetzt in den letzten Monaten sehr also Generationskonflikt auch sehr, inszeniert oder gehetzt oder übertrieben, weil, weil das kein Krieg ist, bei, in, bei einem Krieg gibt es immer Gegner und bei der Weltpandemie, es gibt keinen Feind und es wird dann ohne Feind kann der Mensch nicht leben und da werden dann irgendwo muss der Konflikt, Konflikte gibt es zwar immer, aber so konzentriert gegen also Generationen, das finde ich eher problematisch, ja, weil das ist ja Corona, ist nicht Generationsproblem an sich. Das ist eher, eher ein Problem, das man lösen kann, dadurch, dass die Generationen zusammenarbeiten, natürlich Länder auch, aber das, das scheinbar funktioniert es einfacher, dass die europäischen Länder, also am Anfang nicht, aber jetzt miteinander zusammenarbeiten, als die Generationen zusammen. Das wundert mich.
1: Dass es da plötzlich zu so einer Rhetorik kam oder auch medial inszenierte Kampf gegeneinander. Ich finde, dass so ab dem Moment, wo es um um das Impfen geht, habe ich das schon verstanden. Aber wenn wir auf eine andere Ebene gehen, das Klima, die Freiheit der jungen Generationen, die Welt als Ort, weiterhin als bewohnbar ansehen zu können. Das ist auf jeden Fall ein Generationenkonflikt, den ja im Moment dann das Bundesverfassungsgericht entschieden hat. Also aus dieser Warte wieder alte Junge haben ja diese starken Alten die Welt so extrem beansprucht, dass die Jüngsten jetzt sagen, hey, so wie ihr mit unserem Lebensraum umgegangen seid, ist für uns jetzt in zehn Jahren bald nichts mehr da. Also ist das? ich finde das in ihrem Roman auch ein Stück weit prophetisch und, und, und interessant, dass man, dass man plötzlich merkt, ja, dass die Generationen nicht mehr so angeordnet sind, wie man sich das idealtypisch vorstellen würde. Ja, so wie man sagte, ich will, dass meine Kinder ein besseres Leben leben als wir, weil dann müssten ja alle alten Generationen plötzlich alles dran setzen, dass die Ziele der jungen Leute erreicht werden. Aber wir haben hier im Moment auch ähm, ja, diesen Generationenkonflikt durch die Klimakatastrophe, durch die Naturkatastrophe. Und auch in Ihrem Roman, der Ausgangspunkt ist ja Fukushima. Also es brauchte Fukushima, damit die Älteren sagen in Deutschland, wir schalten jetzt die Atomkraftwerke ab.
0: Ja, ja, das finde ich gut, dass diese Reaktion in Deutschland gab und in Japan weniger, ja, leider, obwohl Japan ja betroffener war. Und das ist ein anderes Thema vielleicht. Aber zu der Klimakatastrophe wollte ich auch was sagen. Ich denke, dass die, wie kann ich das denn sagen, also ältere Generationen weniger über ihre Nachkommen gedacht haben, das stimmt nicht so. Nur sie haben nicht kapiert, dass die Umwelt so was Wichtiges ist für die Menschheit. Sie dachten, sie wollten Geld verdienen, Wirtschaft Hochkurven, damit die nächste Generation das besser hat. Das war ihre Gedanken. Sie haben schon für die nächsten Generationen gedacht. Und die jüngere Generation, ich denke nicht, dass sie so egoistisch sind und denken, wir machen das nur für uns, sondern sie denken ja auch für die kommende
1: Generation.
0: Weil, ne, das ist ja schon, das ist nicht so, also, dass jede Generation nur für sich denkt, sondern eher, Machen die auch Fehler, wenn sie, also diese Wirtschaftssachen, mhm. ja, das mhm. ist ja auch typisch, dass man sagt, ja, das mache ich doch für euch, ja, dass, dass ich so hart arbeite und nicht für die Familie keine Zeit habe, sondern von morgens bis abends arbeite, Wirtschaftswundergeneration, ja, dass, mhm. wir, dass die Wirtschaft so wichtig ist, deutsche Wirtschaft, Autoproduktion, damit ihr das besser habt, ja. das war die Gedanken, glaube ich. Ich finde, bei Ihnen als Schreibende sind Sie in
1: eine andere Sprache eingereist. Plötzlich schrieben Sie Deutsch, nicht plötzlich, Sie werden sehr viel dafür getan haben. Aber dass diese, ich finde das Wort Fluidität oder was wir oft heute vergessen im starren Denken. Dass sie immer in dieser in diesem flüssigen waren. Sie haben auch einen wunderschönen kleinen Text oder kleine Texte geschrieben, der heißt ein Balkonplatz. Deswegen sagte ich immer, ich würde gerne auch mit ihm am Balkonplatz sitzen. Und da schwankt ihre Ich-Erzählerin von einer Identität in die andere. Also sie erzählt und sie ist gleichzeitig eine Frau, dann ein Mann, dann wird sie hetero oder homo, sie wird Kind oder erwachsen. Also es ist so ein bisschen, als gäbe es für sie diese normalen Grenzen, die unsere Freiheit einschränken, als versuchten sie so drüber hinweg zu fließen, als wollten sie diese Grenzen eigentlich wieder... Aufheben. Sie haben auch mal ganz schön gesagt, das fand ich toll, als man sagte, Sie sind ja eingewandert und sind über Grenzen gegangen. Und da sagten Sie, nein, nein, ich habe eine Zugreise gemacht von dort und bin dann in, äh, in Deutschland ausgestiegen oder in Europa. Also, dass Sie mit Grenzen ganz anders umgehen, als viele das gewohnt sind. Auch die Freiheit haben, dieses Wort irgendwie zu zersetzen.
0: Für mich gibt es eher die Grenzen nicht. Sie existieren nicht. Aber in dem Moment, wo wir die brauchen, ist das eine, eher eine Krisensituation. Und fluide Identität im Denken, im Leben ist mir auch sehr wichtig. Dafür muss man nicht unbedingt reisen, weil lesen ist auch eine Reise. Insofern, wenn man liest, ein Buch liest, einen Roman und dann identifiziert man sich mit dem Protagonisten, wenn dieser Protagonist ein Eisbär ist, dann ist man ja ein Eisbär. Und und ja, du, das ist für mich dann sehr
1: wichtig. Wie fühlt sich das an für Sie, wenn Ihnen das gelingt? Also wenn Sie sagen, ich will Grenzen überwinden und flüssig, also fluide sein, wie fühlt sich das
0: für Sie an? Ähm, ja, wie? Ähm, also normal, normal ist das Beste. <lacht> also <lacht> angenehm normal, so soll das sein, Ja. Und das andere, man wird im Alltag eher zu einer Identität gezwungen. Ähm, Wenn man in der Gesellschaft ist, man wird als Frau betrachtet oder man wird gefragt, ja, als Japanerin, was denken Sie über so und so? Und einen Standpunkt könnte man schon provisorisch nehmen, aber das ist ja nicht meine ganze Identität, sondern das, das ist eine Zusammensetzung von vielen Erfahrungen und Wissen und Gedanken, Ideen und auch Bildern, die man im Kopf hat. Und das ist dann der eigentliche Gestalt eines Menschen für mich. Aber die muss man bewusst immer wieder herstellen. Die ist bedroht. <lacht> Jeder ist bedroht. Ja. 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 Mhm.
1: Wir sind in unserer Freiheit flüssig zu sein bedroht, weil wir ständig in verhärtete Identitäten gepackt werden. Ja. Da bin ich wieder bei Ihrem allerersten Wort, der verhärteten Freiheit. Also die, das ist ja auch ein Freiheitskampf als Identität. Ich bin nur die Freiheitskämpferin, was heute, glaube ich, auch für sehr viele junge Menschen fast eine Hauptidentität ist. Also wenn man guckt im Internet, viele definieren sich schon über das Pronomen, ne? ich bin jetzt she oder he oder das ist eine Festlegungs- ich würde sagen, Dynamik gibt, dass viele sich erst dann sicher fühlen. Deswegen fand ich es auch sehr spannend, dass Sie sagten, das ist eigentlich auch ein Zeichen von Krise, wenn wir nicht fluide sind. Also, dass die Fluidität das Normale ist und dass unser Bedürfnis im Moment alles so zu definieren auch hm. ein Zeichen sein könnte, dass wir in einer Krise sind.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Ja, wahrscheinlich schon. Das ist dann, wir sind nicht dran gewohnt, so frei zu sein oder undefiniert zu sein, obwohl wir so sind. Aber in der Vergangenheit, in der Geschichte, war die Zuschreibung einer Identität sehr stark und da konnte man sich dann nicht weiter Gedanken machen. Aber wenn sie dann erstmal eigentlich weg sind, dann fühlen sie sich die meisten Leute nicht wohl, sondern sondern unsicher. Und dann kommt dann eine Festlegung in einer Form, die auch nicht machbar ist. Auch die Identität der sexuellen Orientierung oder Sexualität an sich ja auch. Ne? Also, früher war ich ja, du bist doch Frau, dann musst du einen Mann lieben und du bist Frau hundertprozentig und fertig. Dann dürfte man gar, gar nichts dann dazu sagen. Aber wenn man heute sagen kann, Moment, ich bin eine Frau, aber liebe eine Frau oder ich fühle mich dienstags zumindest sehr männlich oder sonst was. <lacht> ja. und dann, aber für all das kann man nicht ein Wort oder eine Definition finden. Das ist ein Fehler, dass man nach einer Definition sucht anstatt eine Geschichte, weil in einem Roman, in der Literatur, in einem Gedicht oder in einer Erzählung ist es durchaus möglich, diese fluide wechselnde äh, plurale Identitäten auszudrücken, aber auch zu erleben, zu lesen. Das muss ein Raum sein und nicht eine, ein Wort oder eine Definition.
1: Frau Tawada, wann waren Sie das letzte Mal unfrei?
0: <lacht> das, das ist eine gute, interessante Frage. Ähm Unfrei ist, kenne ich den Begriff nur vom Postamt, ja, wenn man dann auf bestimmte Weise geht. <lacht> <lacht> aber aber mm, unfrei, ja, unfrei, puh, das ist eine gute Frage. Ja, unfrei. Mm, mm. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, das ist dann, weil es gibt ja Regeln, ausnahmsweise in der Pandemie jetzt und das mache ich mit, aber ich fühle mich nicht unfrei, weil das ist ja eine Verabredung, denke ich mal. Also ich muss davon ausgehen, dass das durch den demokratischen Prozess dazu gekommen sind, auch wenn es ja viele Probleme da gibt, aber grundsätzlich daran möchte ich da halten und es ist da keine Unfreiheit. Und manchmal, wenn ich dann eine SEEL schreibe für die Zeitung, die japanische Zeitung, sie bestimmen wie viele Schriftzeichen ich benutzen darf da und die Länge beschränken sie. Das ist eigentlich auch Unverschämtheit. Ich muss beim Schreiben gerade, muss ich frei sein. Aber dann denke ich, bin ich dann viel zu kooperativ und versuche auch noch nicht einmal fünf Schriftzeichen zu viel zu schreiben. Und dadurch äh, bin ich dadurch dann sehr benachteiligt, fühle oder in einer Diktatur leben würde, dann würde mich das sehr stören. Aber wenn nicht, dann kommt jede Regel, weil es so so wenig Spielregeln gibt heutzutage in der modernen Gesellschaft. Nehme ich das an als ein Geschenk und immer wenn ich dann kürzer schreiben muss darf als ich eigentlich wollte, dann schaue ich den Text genauer und der wird dadurch immer besser. Ja, das ärgert mich zwar und da, daher schreibe ich jetzt ein. Prosa-Text und ganz für mich auf Deutsch, und das hat gar keine Regel, das stört mich total. Daher habe ich dann, weil es um den Schneekristall geht, habe ich dann für mich dann extra ganz strenge Regeln ausgedacht, dass das sechs Kapiteln hat und jedes Kapitel nur sechs Teile und sechs, sechs Wörter dürfen in einer Zeile sein, alle sechs. Elemente immer vorkommen und so weiter. Also ich beschäftige mich sehr, um meine Freiheit zu beschränken, aber nicht umgekehrt.
1: Yoko Tawada, es war eine wunderbare Begegnung. Ich wünschte, wir wären bei Alles gesagt und könnten jetzt sechs Stunden reden. Ich könnte mit Ihnen, glaube ich, über ähm, die Fußvorleger vor Ihrer Tür und über Ihre Katzen reden und ich weiß nicht was. Ähm, Ich habe am Anfang gesagt, Sie haben immer diese kleinen... Zauberstaub, diese Funken Magie, wenn Sie reden oder auftreten. Das ging mir auch jetzt so im Gespräch. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, bei Freiheit Deluxe dabei zu sein.
0: Ja, ich danke Ihnen auch. Vielen Dank.
1: Ja, danke schön. Und ja, bleiben Sie fluide.
0: Danke. Sie auch. Bleiben Sie gesund und fluide. <lacht> Sie auch. <lacht>
1: Das war Freiheit Deluxe mit der Autorin Yoko Tawada. Und sie war genauso wie ich es mir erhofft hatte nach diesem Gespräch. Sie schafft es, egal über welches Thema man redet, so einen Moment Stille reinzubringen und dreht das Thema in eine andere Richtung. Ich habe viel gelernt mit ihr, auch über dieses sich zurücknehmen, sich einen Moment geben, nicht immer gleich hereinzufallen auf die typischen Debatten, Verläufe, die wir so haben, sondern wirklich sich den Moment zu lassen und das Ich zu suchen, aus dem ich so reden kann, dass ich daraus was wirklich Individuelles sagen kann. Ich liebe diesen Umgang mit Sprache, den sie uns gezeigt hat. Ich liebe auch die Art und Weise, wie sie aus wirklich alltäglichen Dingen, wie diesem Bären Knut, den ich natürlich auch süß fand wie alle, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, jetzt zu sagen, ich schreibe mal einen Roman aus der Sicht von Knut und sie schafft es daraus sogar wirklich große Literatur zu machen und Ja, dieses Wechselspiel zwischen Interesse an Fakten und Fiktion fand ich großartig, auch wirklich als Gegenpol gegen die momentane Idee, es gäbe eigentlich nur Fakten und Verschwörungsmythen. Deswegen war sie ein wunderbarer Gast. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude an ihr wie ich und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
0: It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Freiheit Deluxe mit Jagoda Marinic ist eine Produktion des hessischen Rundfunks in Kooperation mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels.